0: Onde é que eu hei de arranjar mais dinheiro todos os meses? Olá, bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Pedro Anderson e aproveito a viagem até à escola do meu filho para o ir buscar, para partilhar convosco algumas dicas financeiras que me têm sido úteis no dia-a-dia, todos os meses e que podem também ajudá-lo a ficar com mais dinheiro ao fim do mês na sua carteira. Basicamente, esta viagem é como se você viesse aqui ao meu lado, no lugar do Pendura, a fazer-me companhia e a fazer o favor de me ouvir. Eu sei que não pode responder, mas comente. Dê a sua opinião na na plataforma onde estiver a ouvir este podcast. A conversa não é nada estruturada, é à medida que me vou lembrando das coisas e, portanto, se aceitar este compromisso é muito bem-vindo e espero que estas minhas reflexões sejam úteis. Hoje estava a lembrar-me que há muitas pessoas que comentam no Facebook do Contas Poupança ou no blog Contas Poupança que não sabem como é que hão eh, de poupar mais dinheiro. A maior parte de nós acha que não é possível. Eu já chego ao fim do mês sem nada. Como é que ainda me estão a pedir, entre aspas ou sem aspas, para poupar? Não dá, até parece que estão a gozar comigo. Eu ganho pouco e ainda me estão a dizer para poupar, mas esta gente, quem é que eles pensam que são? Eu percebo esse sentimento por trás desses comentários. Há há alguma frustração, em alguns casos será verdade, mas aquilo que eu quero chamar a atenção hoje nesta breve conversa é que há dinheiro escondido debaixo das pedras em nossa casa. Há dinheiro escondido debaixo da sua cama e há dinheiro escondido debaixo da das meias na sua gaveta. Há dinheiro escondido na sua cozinha atrás da máquina de lavar. E, se está a achar já estas comparações ridículas, tudo bem, por mim não boa. É só a minha experiência. Nós gastamos dinheiro sem nos apercebermos. Quando, por exemplo, estou a pagar comissões de manutenção de conta ao meu banco, 3, 4, 5, 6 euros por mês, sem necessidade nenhuma, porque nada me impede. Há casos em que impede, por exemplo, ter o crédito à habitação e ser obrigado a ter lá a conta. Mas não havendo nada que me impeça de mudar de banco para um banco que não cobra nada, eu estou todas as noites, todos os meses, neste caso, uma vez por mês a abrir a janela e a deitar 6 euros cá para baixo. Só isto, mais nada. É um dinheiro que está debaixo da cama na sua casa. 6 euros por mês. É só isto, é apenas um exemplo. Paga a luz e o gás e não quer saber do preço do kWh que está a pagar. Tudo bem, mudava de empresa, tem de ter esse trabalho, obviamente. Mudava de empresa e poupava 5 ou 10 euros por mês. Ah, mas onde é que está esse dinheiro? Está debaixo das meias, numa gaveta em sua casa. Só tem de se mexer. E gasta exatamente a mesma eletricidade, só que mais barata. Outros exemplos. Posso usar os cupões de desconto dos hipermercados. Ou os cartões de fidelização dos hipermercados. Aproveitar aquelas promoçõesinhas que eles fazem da compra de... de... Na compra de 20 euros fazem um desconto de 5. Eu, por exemplo, tenho 4 cartões lá em casa de um hipermercado, do outro tenho dois. Ou seja, para cada hipermercado e tenho os cartões de todos, tenho sempre um para mim, um para a minha mulher e outros para os meus filhos, se as regras, se os seus regulamentos desses cartões permitirem. O que quer dizer que, enquanto você que tem um cartão poupa 5 euros, eu, na mesma compra, estou a poupar 10. Repare como, 16 mais 10, já vamos em 26 euros. Só se as pessoas não quiserem ligar rigorosamente nada a isto. Combustíveis. Gasto cerca de 150 euros em combustíveis todos os meses. Temos dois carros cá em casa. Às vezes vai mais, outras vezes menos, às vezes temos de fazer viagens até à terra. Gastamos mais. Porquê é que eu hei de gastar naquela marca... Se eu sei que ao lado o mesmo combustível está 10 cêntimos mais barato, já estamos a falar de mais 10, 15 ou 20 euros por mês, onde é que estava esse dinheiro? Num armário da cozinha, entalado entre duas panelas. Portanto, reparem, são pequenos gestos, pequenas atitudes, e eu podia continuar por aí afora. Um dia destes faço um artigo só com uma lista exaustiva de todos os euros. Pode poupar por mês agora uma pessoa que ganha o salário mínimo nacional com estes eu tenho quase a certeza que quem ganha o salário mínimo nacional já faz isto de outra forma era quase impossível uh, ter o dinheiro para as coisas básicas uh, 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 as pessoas que mais me preocupam se é que eu tenho de me preocupar com isso não tenho mas preocupo-me <risos> uh, são as pessoas que ganham mil mil e duzentos mil euros por mês Querem lá saber desta conversa e depois queixam-se que ao fim do mês não têm dinheiro. Nada contra. Mas mas é que são são tantos os comentários de pessoas que acham normal chegar ao fim do mês sem dinheiro que que isto faz-me muita confusão. Faz-me confusão agora. Faz-me confusão agora porque eu já fui assim. Eu já gastei todo o dinheiro que ganhava e não ficava nada preocupado com isso. Estas pessoas que ganham um salário médio, vá, vamos chamar-lhe assim, e que têm dificuldades em gerir o seu dinheiro, provavelmente, nesta altura, já estão entalados. Entalados em que sentido? Já assumiram créditos, quer de casa, porque compraram uma casa acima das suas possibilidades. Ninguém gosta de comprar uma casa num bairro que não é tão bom como... o bairro onde mora o, o meu irmão, ou o meu cunhado, ou, ou o meu colega de trabalho, se ele comprou uma casa em Lisboa, eu também tenho que comprar uma casa em Lisboa, nem que seja 100 euros, 100 euros não, 100 mil euros, acima daquilo que eu posso. Eu aguento, porque ainda me sobram 20 euros ao fim do mês, está bem, mas sobram 20 euros ao fim do mês durante os próximos 40 anos, é mesmo isso que quer? Se quer, tudo bem, está no caminho certo e não se esqueça que a Euribor vai subir, depois aí vai ter problemas, se é que não tem já, mas para além disso também comprou um carro e comprou um carro novo em vez de usado e comprando um carro usado se calhar comprou um de 20 mil euros e e se calhar se fizesse bem as contas só podia ter comprado um de 10 mil e fez um crédito automóvel ou fez um crédito pessoal para comprar esse carro e vai estar a pagá-lo, não durante três anos, nem cinco, mas em oito ou 10. Portanto, escolheu ficar endividado durante dez anos. E agora? Agora que eu percebi, a janeira que fiz, o que é que eu faço? Pois, há soluções, mas doem. Há soluções, mas custam, existem sacrifícios. Por exemplo, todos os subsídios de férias, todos os subsídios de Natal, ou metade de cada um deles, depois cada um faz o que quer. Todos os reembolsos do IRS têm de ir já para amortizar antecipadamente o crédito automóvel, que se calhar tem 10% de juros por ano. Portanto, gostava de ter uma conta bancária, um depósito a prazo que lhe rendesse 10% ao ano? Os bancos têm, foi você que, que lhes deu esse negócio. Eles têm um depósito a prazo que lhes rende 10%, que é você... Já pensou nisto? Quer ser um depósito a prazo a 10% ao ano da financeira ou do banco? Então está no caminho certo. Portanto, eu, eu, eu espero que esta, esta minha reflexão o ajude, pelo menos, a acordar. Porque é possível, pode há outras soluções, por exemplo, a consolidação de créditos. A consolidação de créditos é chegar a uma financeira ou a um banco e procure empresas com credibilidade no mercado. Também há falsas empresas e há muitas letras miudinhas escondidas. Pergunte, peça referências, investigue, veja se aquela empresa tem uma boa imagem no mercado, se há há queixas, se há reclamações no portal da Caixa, ou noutros sítios, na internet, enfim, procure. O que é a consolidação dos créditos? É pegar no seu crédito da casa e no seu crédito do carro, e mais o crédito pessoal e mais os cartões de crédito, e juntar tudo no crédito da casa. Por exemplo, fazer um crédito com tudo. Há situações em que isso é possível, há situações em que não. Mas tente uma prestação, somando todas as prestações, pode estar a pagar 800 euros em créditos, E, fazendo uma consolidação de créditos, pode ficar a pagar 500 ou 600. Mas o que é que isto significa? Significa que, a muito longo prazo, vai estar a pagar o seu carro, não em 8 anos, mas em 40 ou em 30. Portanto, a longo prazo, é um mau negócio. A curto prazo, é um bom negócio porque liberta-o. Agora, essa folga de 300 ou 400 euros que vai conseguir... O que é que vai fazer com ela? Ah, vou já juntar para comprar um telemóvel novo, a Geneira Vai pegar nesse dinheiro e amortizar essa dívida. Vai pegar nesse dinheiro e rentabilizá-lo ao máximo para acabar com as suas dívidas todas. Começando pelas mais altas até às mais baixas. Assim que estiver livre. E não precisa fazer isto em ano e meio. Pode fazer isto em 5 anos, em 10, em 15 ou em 20. Mas acredito que eu que vou acabar de pagar a minha casa aos 82 anos, eu não vou deixar que isso aconteça. Eu quero nos próximos 10, 15 anos, reduzir substancialmente o meu crédito à habitação. E isto porquê? Porque não tenho crédito automóvel nem crédito pessoal, não tenho mais nenhum crédito na minha vida. Nem quero, nem vou ter. A não ser que precise muito ou que chegue à conclusão que é um bom investimento. Portanto, tenho um peso em cima, mas vou tirá-lo. Não sei quanto tempo vai demorar, mas vou conseguir. Se está endividado... E repare, nós às vezes pensamos que uma pessoa endividada é uma pessoa que não consegue pagar as suas contas ao fim do mês. Se tem um crédito à habitação, você, eu estamos endividados temos uma dívida aquilo é uma dívida crédito é um nome bonito para uma dívida e ela se agora é suportável pode vir um dia em que deixa de o ser e perdemos tudo ou perdemos muito, vamos sofrer muito com isso, pensa agora seja inteligente faça contas não tenho de fazer tudo o que lhe estou a dizer mas deve pensar naquilo estou a dizer, é esse o meu objetivo com este podcast não sou o paizinho de ninguém não tenho de aceitar os meus conselhos não sou nem mais nem menos do que você mas a conclusão a que eu cheguei ao longo destes 10 anos em que investigo estas questões das finanças pessoais é que se tivermos cabeça a nossa vida financeira pode ser muito melhor e se a nossa vida financeira for boa, isso vai refletir-se em todos os outros aspectos da nossa vida. E repare que nunca estou a falar aqui, nunca falei nestes 10 anos, numa teoria que a maior parte dos blogs que falam de finanças pessoais batem sempre nessa tecla que é ficar rico, ficar rico, ficar milionário, atingir o seu primeiro milhão. Nunca me ouviu falar disso até hoje. Pode ser que um dia fale, mas o meu objetivo é só, porque é o meu objetivo de vida, ter uma vida equilibrada, uma vida sensata, uma vida que me permita dormir bem à noite. Acabei de chegar à escola do meu filho. Até à próxima. Beijinhos, abraços. Boas poupanças. Até amanhã.